0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Der Mediziner, Theologe und Autor Professor Johannes Huber aus Wien ist in dieser Woche mein Gesprächspartner und unser Experte im Tagesevangelium hier im Domradio. Herr Professor Huber, Sie waren in den 70er und 80er Jahren, genauer gesagt von 1973 bis 83, persönlicher Sekretär des Erzbischofs von Wien, Franz Kardinal König. Wie war diese Zeit für Sie damals?
2: Ja, das war eine enorme Prägephase für einen jungen Menschen. Wenn man sich vorstellt, dass ich mit ihm die Kennedy-Familie in Washington besuchen durfte, den Herausgeber der New York Times oder die Nobelpreisträgertagung in Lindau. Oder dass ich eine Veranstaltung organisieren konnte für ihn mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Glaube und Wissen. Oder die Aufführung der Krönungsmesse mit Herbert von Karajan im Petersdom mit dem damaligen Papst und mit Herbert von Karajan. Also das waren schon Prägeerlebnisse und das begleitet einem mein ganzes Leben. Und Dafür ist man eigentlich dankbar. Und übrigens war vor einigen Tagen jährte sich ja der Todestag des Kardinalkönigs, nämlich am 13. März.
0: Also das waren sehr anspruchsvolle Aufgaben über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren. Sie haben viele interessante Persönlichkeiten getroffen, haben Sie gerade gesagt und kennengelernt. Was haben Sie denn mitgenommen aus dieser Zeit dann auch für Ihre spätere Arbeit?
2: Naja, den Toleranzgedanken, den ich bei Kardinal König wirklich wunderschön Sehen und beobachten und auch bestaunen konnte, nicht? Sein, eines seiner Verdienste war er zweifellos, dass er zur politischen Beruhigung Österreichs beigetragen hat, zur Aussöhnung zwischen Gewerkschaft, Sozialdemokratie und Kirche. Und das hat Österreich sehr gut getan. Also der Toleranzgedanke, das war ein Vermächtnis, an dem ich heute letzten Endes auch noch kulturell
0: beteiligt bin. Herr Professor Huber, wir schauen in die Bibel, unser Text heute aus dem Johannesevangelium, ein kleines bisschen länger, aus dem fünften Kapitel, die Verse 17 bis 30.
1: Dom Radio, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit entgegnete Jesus den Juden, Mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Jesus aber sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, so sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt. Und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben, zum Gericht. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre. Und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat.
0: Unser Text aus Johannes, Kapitel 5, die Verse 17 bis 30, Mediziner und Theologe Professor Johannes Huber aus Wien. Was hat die Einheit von Vater und Sohn mit der Auferstehung zu tun?
2: Ja, diese Einheitsreflexionen des Sohnes mit dem Vater, die sind im ersten Moment vielleicht schwer zu verstehen. Haben allerdings, wenn ich das als Wiener Arzt sagen darf, eine enorme tiefenpsychologische Dimension. Denn wenn man den Satz im Hebräerbrief 4.15 ernst nimmt, dass nämlich Jesus in allem uns ähnlich wurde, mit Ausnahme der Sünde, dann bedeutet das natürlich auch, dass er in der Grippe in Bethlehem als Säugling, und das sehen wir als Geburtshelfer ja besonders plakativ, noch nicht wissen konnte, dass er als Sohn Gottes geboren wurde. Es machte einen Erkenntnisprozess, eine Ontogenese des Messiasbewusstseins notwendig dem letzten ist auch Jesus als Konsequenz der Inkarnation durchmachen musste. Und das beschreibt Johannes hier mit dem Erkenntnisgedanken, dass der Vater Jesu gesandt hat, dass er ihn liebt, dass er ihm auch Aufgaben überantwortet hat. Es war letztendlich, das könnte man fast sagen, blitzartige Erwachen im Menschen Jesus, dass er auch eine andere, eine himmlische Dimension hat damit beginnt ja eigentlich auch das alte Markus-Evangelium. Der Himmel öffnete sich über den Jordan und eine Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Die Stimme des Vaters, die Erkenntnis des Sohnes, welche Funktion er in dieser Welt hat. Es ist, könnte man sagen, eine Christologie vom Feinsten. Und wäre sie in dieser vornehmen Johanneschen Art in der byzantinischen Theologie so weitergeführt worden, hätte man sich wahrscheinlich Jahrhunderte von Glaubensstreitereien und wahrscheinlich auch die Übernahme Konstantinopels
0: durch Mehmed II. erspart. Wir schauen noch mal kurz in den Text, auf den letzten Satz. Was bedeutet der Wille dessen, der mich gesandt hat, für unser Tun und Handeln heute?
2: Wir haben gehört, und das ist für mich der entscheidende Sukkus des Textes, der Vater und auch der Sohn, er weckt die Toten auf und die müssen letzten Endes auch Rechenschaft abgeben. Meines Erachtens nach erinnert das sehr schön an die französische Umschreibung für Sterben, nämlich Round Rollam, die Seele zurückgeben beim Sterben. Wobei natürlich auch gefragt werden könnte, wie unversehrt wird diese Seele zurückgegeben? Gibt es möglicherweise da auch so etwas wie eine Rechenschaft? Natürlich passt diese Provokation nicht ganz zum Mainstream der Modernen, die diese Welt zum völlig ersatzlosen Inbegriff des Seinden erhoben hat und letztendlich alle Brücken zu einer möglichen anderen Welt abreißt. Und dann natürlich extrem nervös reagiert, und das sehen wir ja tagtäglich heute, wenn die Endlichkeit unseres Daseins in so provokative Weise uns vor Augen geführt wird, wie das jetzt ein kleines Virus zu tun imstande ist. Es gibt aber auch dann noch, und das ist für mich die Botschaft des heutigen Evangeliums, post mortem, eine Stimme. Die Stimme des Vaters und die Stimme des Sohnes. Die zu verkündigen, für uns wichtig ist. Und nicht nur in Kommissionen und Vertretungsgremien als Christen zu setzen, sondern diese provokative Botschaft, ernst zu nehmen und auch der modernen mitzuteilen.
0: Das sagt Mediziner und Theologe Professor Johannes Huber aus Wien in unserem heutigen Tagesevangelium. Ich danke Ihnen, bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt's auf DOMRADIO.DE